0: Abra, por favor, sua Bíblia nos Salmos, Salmo de número 94. Salmo de número 94. Eu quero chamar sua atenção para o tema O Vingador. Veja, esse nome não vem da Marvel pastor Judicley mandou um WhatsApp brincando, dizendo, poxa, Marvel? Eu falei, não, leia o Salmo 94. Aquele é uma peça. Salmo 94. São 23 versículos, os quais passamos a ler. Esta é a palavra do Senhor. Ó oh, Senhor, Deus da vingança. Ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor. Oprimem. Os que pertencem a ti, matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem, o Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos, quando vocês, insensatos, entenderão: acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada valem. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhe darás ou dás alívio em tempos de aflição até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor Senhor me sustentou Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Deus os destruirá por suas maldades. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Esta é a palavra do Senhor. Os fãs se lembrarão no filme Os Vingadores, lançado pela Marvel em 2012, há nele uma cena na qual o Capitão América se veste com um paraquedas para pular de um quinget. Thor tinha vindo do espaço para capturar seu irmão Loki. Os heróis ainda não sabiam se Thor era amigo ou inimigo deles. E Loki não poderia de de jeito nenhum ser libertado ou executado sob pena de se perder o Tesseract. Capitão América fala da necessidade de um plano, o homem de ferro, meu favorito, traça o plano, atacar. Portanto, o homem de ferro pula do avião atrás dos acadianos Thor e Locke. A viúva negra estava pilotando o jato da SHIELD, que servia para transporte de tropas, armas, munições, e ela adverte o capitão América para não pular, ela diz com um tom de medo reprimido, eu ficaria aqui capitão. Capitão América retruca, não tenho escolha, a viúva negra referindo-se a Thor e Loki, argumenta, esses caras são lenda, são praticamente deuses. O Capitão América contrapõe dizendo, só existe um Deus, senhora, e tenho certeza de que ele não se veste assim. Ele então salta do Quinjet para se juntar ao Homem de Ferro na captura de Loki. Essa é uma cena que os fãs da série Os Vingadores mais gostam de citar, ou uma das que eles mais gostam, sobretudo, especialmente se o fã é cristão. Só existe um Deus, senhora, e tenho certeza de que ele não se veste assim como Thor, como o Loki. Veja, Capitão América é um personagem do tempo, em que os americanos, em sua maioria, não só acreditavam em Deus, como também frequentavam a igreja. Daí a fala desse herói da Marvel ser teocêntrica. Ele representa esse tempo do passado, quando as pessoas criam em Deus e iam à igreja. Mas Capitão América retrata uma verdade, no final das contas. Embora você possa confiar devotadamente em todos os tipos de deuses, embora você possa confiar em si mesmo, Embora você possa confiar noutras criaturas, noutras coisas criadas Embora as pessoas coloquem sua fé e esperança em impérios, nações, políticos, exércitos, ideologias, gurus, dinheiro, prazer Embora as pessoas recorram o tempo todo a ídolos Há apenas um vingador O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que reina com majestade e poder, aquele que é imutável e eterno, conforme nós estudamos domingo passado à noite, no Salmo 93. Só há um vingador, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterno, majestoso, imutável e poderoso. O tema do Salmo 94 que acabamos de ler é este. O Senhor Deus, aquele que reina, o único Deus poderoso, ele se vinga dos pecadores. Deus é o vingador. É um tema teológico que se bem compreendido vai capacitar você cristão para fazer exatamente o que Jesus Cristo lhes disse para fazer, que é perseverar para a vida eterna. Eu acho que eu tenho vivido já o bastante para ver uma das coisas mais tristes na vida cristã. Pessoas que um dia eram tão envolvidas e engajadas na igreja, mas que hoje são tão indiferentes a tudo. E você vai falar com elas e elas te dizem, não, eu estou bem. Eu só não preciso disso mais. Eu só não quero que as pessoas se metam na minha vida. Ora gente, igreja não salva, mas não pertencer e não ser de uma igreja é exatamente o que os incrédulos fazem. O Salmo 94 é um salmo que nos dá a certeza de que Deus é o vingador. Para que a gente possa viver com toda a fé e esperança necessárias para perseverarmos com amor. Jesus Cristo, quando profetizou aos discípulos a respeito dos acontecimentos futuros, Disse algo que você precisa se recordar ou conhecer se você nunca leu esse texto Abra sua Bíblia em Lucas 21 Olha o que Jesus vai dizer e veja como esse texto é atual Lucas 21, verso 8 até o 19 Jesus diz aos discípulos e a nós hoje, não deixem que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E afirmando, chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Guerras e rumores de guerras, ainda não será o fim, está ouvindo meu povo? Jesus está dizendo isso, não entre em pânico, essas coisas acontecerão, é necessário que elas aconteçam, aconteçam primeiro, mas não é o fim ainda, e Jesus continuou, uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro, Haverá grandes terremotos, fome, pandemias em vários lugares Pestes, vírus, bactérias Pestes em vários lugares E acontecimentos terríveis em grande, e grandes sinais no céu Antes de tudo isso, porém Haverá um tempo de perseguição Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões E e por minha causa serão julgados diante de reis e, e governadores Isso aconteceu com os apóstolos Acontece com cristãos ao longo da história E ainda vai continuar acontecendo até o fim Verso 13 Essa contudo Será sua oportunidade de lhes falar sobre mim Você prestou atenção, crente? O sofrimento te coloca em situações que são oportunidades para você falar sobre Cristo. Essa, contudo, será a sua oportunidade, a perseguição, a prisão, os julgamentos injustos diante de reis e de governantes. A mensagem do cristianismo não é para fracotes. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim... Mais uma vez lhes digo que que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês Pois eu lhes darei as palavras certas e, e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer Até mesmo seus pais, seus irmãos, seus parentes, seus amigos os trairão A família vai te trair Escuta crente A família vai te trair Só vai lhe restar a igreja E tem gente que idolatra a família Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão E até matarão alguns de vocês Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. É pela perseverança que obterão a vida. O que o o Senhor reina é uma verdade. Nós vimos no Salmo 93. O Senhor reina. Mas ouça meu povo, ouça o que Jesus acabou de dizer Jesus nunca prometeu uma vida sem conflitos para os seus discípulos Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimentos Para esta época caída no pecado, ao contrário Jesus profetizou tempos intensos de perseguições E de dificuldades variadas para o seu povo. E encorajou esse povo a perseverar. Quer dor maior do que a dor da traição. De alguém, do seu sangue. Mas Jesus diz que isso é possível que aconteça. O, O juiz de toda a terra, no final, ele fará o que é certo. Ele julgará. Portanto... No texto de Lucas que nós lemos, Cristo estava instruindo seus discípulos a se prepararem para enfrentar a injustiça e a iniquidade sem perderem a fé e o amor. Porque é isso que a injustiça faz Ela ela rouba de nós a fé É isso que a iniquidade faz Ela rouba de nós o amor E Jesus está dizendo Perseverem, é pela perseverança Que vocês obterão a vida Mas aí vem a pergunta Como eles poderiam fazer isso? Como enfrentar os males cometidos contra você? Sem você perder a fé, a esperança e o amor Como enfrentar os males cometidos contra o povo de Deus neste mundo E permanecer frutífero Frutífero como? O que é a vida cristã frutífera? É a vida que pratica o amor e as boas obras Nós lemos em Hebreus 10 Como continuar praticando o amor diante de um povo que nos trai? De governantes que nos massacram. Mas esse é o chamado do cristão, para ele praticar o amor e as boas obras. A pergunta de um milhão de dólares é como, pastor? Como? O que de fato os discípulos deveriam fazer? O que Deus esperava deles? E o que Deus espera de nós hoje? Jesus respondeu a essas perguntas em Lucas 21, 19. Preste atenção. É pela perseverança que obterão a vida A Almeida Revista e Atualizada traduziu assim É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma A Almeida Revista e Corrigida traduziu deste modo Na vossa paciência possuir a vossa alma Paciência é sinônimo de perseverança Impaciência é sinônimo de não perseverança A NVI colocou, é perseverando que vocês obterão a vida. Qual é a mensagem de Jesus nesse versículo? O ponto de Jesus é que os discípulos devem perseverar até o fim. É na perseverança ou em se mantendo pacientemente firme até o final que está a salvação. Mateus 24, 13. Então você está me dizendo, pastor, que crente perde salvação? Vou dizer de novo, nunca disse isso. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina, Jesus diz em Mateus 24, 13, que os salvos são aqueles que perseveram. Quem não persevera nunca foi salvo. Lucas, mais adiante, em Lucas 21, 28, ele complementa com as palavras de Jesus desta forma, Lucas 21, 28. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, quais todas essas coisas? As provações, as perseguições, as guerras, as pestes, as traições quando todas essas provações e perseguições começarem a acontecer, olha o que Jesus diz, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Sim, gente, a iniquidade e a injustiça sempre cercou o povo de Deus. A iniquidade e a injustiça está cercando o povo de Deus, a iniquidade e a injustiça cercará o povo de Deus, mas o povo de Deus jamais deverá parar de perseverar. O povo de Deus deverá esperar fiel e pacientemente no Senhor. Frutíferos, e repito, fruto na vida cristã se resume em amor e boas obras. Por que que os cristãos deverão esperar fiel e pacientemente no Senhor? Por quê? Porque o Deus que reina, o Deus do Salmo 93, é o Deus que vinga seu povo. Salmo 94. Ele não vinga do seu povo, ele vinga pelo seu povo, o Deus que reina no Salmo 93, ele vinga seu povo, Deus, o Senhor Deus no trono, é o grande vingador do seu povo fiel, mas pastor, Deus é mesmo vingador? Você se engana se você acha que essa ideia de vingança da parte de Deus é algo apenas do Antigo Testamento. Com efeito, no no mesmo contexto histórico de Lucas 21, o Senhor Jesus já havia feito a seguinte afirmação aos seus discípulos. Leia Lucas 18, verso 7. Jesus está dizendo isso. Lucas 18, verso 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos? A King James, a versão King James diz assim Acaso não vingará Deus seus próprios escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Meu povo, a resposta é clara Deus fará justiça Deus vingará seu povo fiel que clama por justiça dia e noite Portanto Tenha isto em mente enquanto nós estudamos o Salmo 94. O Senhor que reina vingará seu povo e os seus propósitos eternos. Cabe ao povo de Deus, cabe a mim e cabe a você, crente. Perseverar com fé, esperança e amor, mesmo quando nos perseguem, mesmo quando nos traem, mesmo quando nos roubam, mesmo quando nos massacram, a gente continua perseverando com fé, esperança e amor, porque o Senhor vingará os seus. Vamos ao Salmo para ver se não é isso. O contexto histórico do Salmo 94 é incerto. Não se sabe exatamente a época em que foi composto o Salmo 94. Em todo caso, fica claro que se trata de um Salmo de pessoas oprimidas. O povo de Deus estava sendo oprimido. Poderia ser que eles estivessem sendo oprimidos pelos seus líderes, seus governantes injustos dentro Da própria nação de Israel De fato, se você lê o livro dos reis, os livros das crônicas Você vai, vai perceber que o que não faltou em Israel foram reis Cheios de pecados e de injustiça Que ocupavam o trono e oprimiam o povo Pode ser então que eles estavam sendo oprimidos pelo próprio rei de Israel mas o Salmo também pode estar fazendo referência a nações pagãs Que subjugavam e abusavam do povo de Deus em Israel Ou pode ser ainda que o governo de Israel se juntou com o um governo pagão Para oprimir o povo, tudo isso sempre aconteceu na história de Israel Independentemente do que tenha sido a causa da opressão que se estava sofrendo É certo que o Salmo 94 foi escrito em um momento quando O remanescente fiel de Deus estava maldosamente sendo oprimido e precisava da justa vingança de Deus Leopold, um comentarista dos salmos, ele sugere que o salmo 94 é um salmo que clama ao Senhor pedindo alívio nos dias em que a justiça estava falhando É um salmo para hoje O mal parecia ter avançado a ponto de estar além do poder do homem para corrigir o mal. É um salmo para os nossos dias. Van Gimmering, outro comentarista, ele apresenta a divisão do salmo em duas sessões principais. Do verso 1 ao 15 você tem o lamento da nação. E do verso 16 ao 23 você tem o lamento do indivíduo se juntando à nação. A preocupação comum... Era que o povo de Deus experimentasse o governo justo de Deus na terra Quem não sonha com justiça? Guardadas as proporções, gente, o Salmo 94 é um tipo de oração do Pai Nosso do Antigo Testamento Mas ele também é relevante para o povo de Deus hoje ou em qualquer época E para estudá-lo eu vou fazer algumas divisões Porque esse Salmo se divide muito claramente em seis partes ele tem a introdução, que é o versículo 1, 2 e 3. Depois, cinco partes com quatro versículos. ou três, O primeiro tem três versículos, a introdução, versos 1, 2 e 3. E depois você vai ver cinco partes com quatro versículos. Ou seja, introdução, verso de 1 a 3. Primeira parte, de 4 a 7. Segunda parte, de 8 a 11. De 12 a 15, de 16 a 19, de 20 a 23, e aí eu quero dividir da seguinte forma: primeiro, o apelo feito ao vingador, o argumento posto ao vingador, a advertência imposta, pelo Vingador, a afirmação de fé dos justos vitimados, o alento para os justos vitimados e a âncora dos justos vitimados. Nós vamos caminhar pelo Salmo, e no final eu quero fazer aplicações centradas no Evangelho. Primeiro, o apelo feito ao Vingador. É a introdução do Salmo. O salmo traz o apelo. E o salmista, ele é usado, ele chama Deus de vingador. Porque quem faz vingança é vingador. Os justos estão aqui no salmo cansados de padecer opressão. Não havia quem lhes pudesse socorrer senão o Senhor. É isso que eu acho que o povo evangélico brasileiro ainda não entendeu. Não há quem nos possa socorrer, igreja Somente Deus Enquanto nós acreditarmos que o que vai nos socorrer é um certo tipo de governo Nós vamos ficar igualzinho o povo de Israel durante os dias de Jeremias O povo de Deus ouvindo o profeta dizer Rendam-se, busquem o Senhor Mas não, eles continuavam acreditando no Lula, no Bolsonaro, no Moro meu povo, essa não é a nossa esperança. E não pode ser motivo de briga para nós. Os justos chegaram a um ponto neste salmo de que eles reconheceram: ninguém pode nos socorrer. O salmista se vê ansiando por libertação, ele quer livramento. O salmista não duvida de que Deus é rei salmo 93. E exatamente porque o salmista sabe que, que Deus reina soberano Salmo 93 Ele pode chegar diante desse Deus que é soberano E pedir que ele vingue seu povo Olha o apelo, versos 1, 2 e 3 Ó oh, Senhor, Deus da vingança Salmo 94, de 1 a 3 Acompanhe na Bíblia, leia o Salmo, na sua Bíblia Ó oh, Senhor, Deus da vingança Ó oh, Deus da vingança Manifesta teu esplendor Sua majestade Lembra da majestade que nós falamos dela no Salmo 93? Por crer que Deus é majestoso E não tolera a iniquidade Não tolera a injustiça O salmista apela à vingança de Deus Levanta-te, ó juiz da terra Dá aos orgulhosos o que eles merecem Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Meu povo, nada é novo debaixo do sol. Perceba que os ímpios pareciam estar se safando impunes das iniquidades deles. Da perspectiva humana, Deus não estava atuando aparentemente. Por isso o salmista clama, até quando? Até quando Senhor? Ele chama Deus pelo título que que Abraão deu para Deus em, em Gênesis 18, 25. Foi Abraão quem pela primeira vez chamou Deus de juiz da terra. Aliás, Deus em Deuteronômio 32, 5, diz que a vingança cabia a ele, ele mesmo dá o troco aos ímpios. E aqui está o salmista dizendo, Senhor, haja, faça alguma coisa. Que o Senhor agiria, não havia dúvidas para o salmista. Mas sabe qual era a angústia do salmista? Até quando, Senhor? Senhor? o senhor não acha que chegou a hora do senhor agir, eu sei que o senhor vai agir um dia, mas será? é como você e eu sentimos diante da impunidade, eu sei que o senhor é de justiça, eu sei que o senhor vai vingar, eu sei que o senhor vai agir, mas até quando? Quando será o dia senhor? ó Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, fala duas vezes, manifesta teu esplendor, levanta-te ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que eles merecem, até quando Senhor, até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Este é o apelo feito ao vingador, Senhor não tarde, Senhor, manifeste-se em majestade. Senhor, levante-se do trono. Haja como juiz. Senhor, retribua-lhes. Segundo, o argumento que é posto ao vingador. O salmista tem boas razões para pedir vingança. Olha o que ele diz do verso 4 ao 7. Até quando, Senhor, falarão com arrogância... Primeiro, eles são arrogantes. Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? E aí ele ele enumera o que se estava fazendo com o povo de Deus. Esmagam o teu povo, Senhor. Oprimem os que te pertencem. Matam viúvas, matam estrangeiros, assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem, O Deus de Israel não se importa. Até quando, Senhor? Do versículo 3, já há muito que é o grito dos injustiçados e dos sofredores, gente. Quantas vezes você já não deve ter dito isso a Deus? Até quando, Senhor? Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Abacuque fez o mesmo tipo de pergunta em Abacuque 1, 2, até quando Senhor terei de pedir socorro? Os mártires diante do trono do Cordeiro em Apocalipse 6, 10 fazem o mesmo apelo, até quando Senhor, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Não é para menos que se apele ao Senhor nesses termos, gente. Não é para menos que se apele a Deus, pedindo Deus, vingue. Você prestou atenção à descrição que foi feita dos ímpios, aqui no Salmo 94, de 4 a 7, eles, eles despejam palavras arrogantes. Eles fazem o mal e contam vantagem pelo mal que fizeram. Eles massacram o povo, como? Esmagando, oprimindo, matando, assassinando. Provavelmente isso seja figurado, mas não deixa de ser dilacerante. Ao negar direitos aos órfãos e viúvas, naquela sociedade, um juiz ou uma autoridade estava condenando órfãos e viúvas à morte. A corrupção é o que mais mata em um país, saiba disso desde os dias bíblicos, porque o dinheiro roubado é dinheiro retirado de projetos que poderiam socorrer órfãos, viúvas, doentes, necessitados. O irmão da igreja me falou de um portal, eu esqueci o nome dele agora, mas o número de pessoas que são mortas Anualmente no Brasil O número de mulheres, o número de crianças O número de adolescentes O número número de pessoas que são mortas É é muito, mas é é muito Superior a a qualquer guerra Nos últimos tempos Tem uma guerra sendo travada Debaixo do nosso nariz E a gente não se importa Porque quem dita para nós a agenda É a mídia Não, agora é hora de se preocupar Com o que aconteceu em Teresópolis Foi Teresópolis, agora a chuva Petrópolis Não, não, agora é hora de preocupar com a guerra na Ucrânia Não, 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 o problema agora é o vírus Meu povo O mundo sempre sofreu sob as garras de homens e mulheres maus Que matam, sejam a espada Sejam roubando E eles se colocam acima de Deus, eles eles zombam, eles dizem no verso 7 O Senhor não vê, o Deus de Israel não se importa Daí que se lê o argumento que foi posto pelo salmista ao vingador Olha, os ímpios praticam o mal que o Senhor odeia, meu Deus Eles se gabam do mal e julgam estar ocupando o lugar que lhe pertence, meu Deus Até quando? Quando? É o argumento dele Daí vem a advertência imposta pelo vingador A terceira parte do Salmo Versos de 8 a 11 Deus dizendo através do salmista Vocês são tolos, pensem melhor Vocês acham que Deus não vê? Vocês são tolos por acharem que tomaram o lugar de Deus Por acharem que o mundo está sem governo Deus é o rei de toda a terra Pensem melhor tolos Quando vocês insensatos entenderão Tolos e insensatos no antigo testamento São sinônimos para ímpios Ímpios são tolos Ímpios são insensatos Aí olha a lavada Que o salmista falando em nome de Deus Dá naquela gente Acaso Aquele que fez os ouvidos é surdo? Acaso aquele que criou os olhos é cego? Aquele que castiga as nações não vai castigar vocês que estão cometendo essa iniquidade contra o meu povo? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada valem Meu povo a advertência é séria O Vingador, o Senhor Deus Soberano, através do salmista, está impondo a você nesta noite advertências. Deus tudo vê, Deus tudo ouve, Deus tudo sabe e Deus julgará. É isso que está sendo dito. Ele criou os ouvidos como ele não pode ouvir Ele criou os olhos como ele não pode ver Ele criou cérebros e sinapses como ele não pode entender e perceber Ele é o Deus soberano Não pense você que dá para você viver acobertando os seus pecados E agindo como se Deus não visse É tolice É insensatez enquanto é tempo, esta é a advertência imposta pelo vingador Ele conhece tudo e todos e te cobrará, nos cobrará Tanto pelos nossos pensamentos como pelas nossas práticas Então, diria o salmista a você, se estivesse aqui pregando, não seja tolo Não viva como um insensato Hoje de manhã eu soube de um incidente horrível, de um... Uma autoridade pública Que adulterou, largou da mulher Engravidou uma menina de 19 anos E eu fiquei pensando O pecado ele não somente devasta O pecado envergonha Me pararam na Blitz ontem à noite Terminei de pregar no congresso Na igreja presbiteriana Bereia, Indo para casa ali no setor sudoeste Caí na Blitz Bom, sh, sh, sh. E eu morrendo de fome, a Cris fazendo tapioca para mim. Aí você, você começa a querer ferver. Eu falei: Não, eu sou pastor, eu sou pastor. Aí o guarda baixou, achei ouvido. O senhor se importa de passar pelo bafômetro? Eu falei: Claro, não tem problema não, eu sou pastor. Se eu mostrasse para o senhor o número de pastor que cai nesse bafômetro, eu falei: Meu Deus do céu. É praga ou é o quê? Foi tudo bem, vamos lá. (risos) Adivinha? Zero. (risos) Mas imagina o sujeito, pastor, cai no bafômetro. Gente, o pecado, ele massacra, ele destrói. Enquanto isso, ele te expõe em praça pública e te envergonha. Até quando você vai agir tolamente, insensatamente, achando que Deus não ouve, que Deus não vê, que Deus não sabe? Até quando? Em quarto lugar, a afirmação de fé dos justos vitimados. Nós vemos aqui no Salmo 94, a gente acha que o salmista meditando sobre as bênçãos que os justos desfrutam. Mesmo neste mundo caído onde tantas vezes os justos são vítimas dos ímpios. Portanto, o que a gente vai passar a ler é uma afirmação de fé daqueles que confiam no Senhor. Embora vivamos em um mundo caído, embora sejamos vítimas de ímpios, embora os ímpios serão ou sejam ou estão sendo os da própria casa. Olha o que o salmista declara do verso 12 ao 15. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas tua lei Por que, que você acha que o salmista traz a disciplina para o povo de Deus nesse contexto? Afinal ele está pedindo vingança Sobre os ímpios Porque nós sofremos na mão dos ímpios E o salmista está te dizendo hoje à noite Que padecer sobre a mão de ímpios é uma forma de disciplina do Senhor é a maneira de Deus levar você para a lei, para a Bíblia, para a palavra. É a maneira de você se humilhar. Provações são escola de teologia. Spurgeon dizia, o melhor livro na biblioteca de um pastor é o sofrimento. O melhor livro na biblioteca da sua vida é você usar o seu sofrimento para ir Para a lei do Senhor. E eu creio de coração que a igreja evangélica brasileira não aprendeu com a pandemia. Infelizmente, nós desperdiçamos a pandemia. Por diversos motivos. Murmuramos mais do que lamentamos. Achamos que a solução está no cérebro dos grandes estudiosos ou numa determinada política pública? Quantas foram as igrejas que de fato foram para o joelho em vez de brigar no WhatsApp? Feliz é aquele a quem o Senhor disciplina e a disciplina aqui, o contexto era, os justos estavam sofrendo na mão dos ímpios. E a disciplina tem como fim ensinar a tua lei. Tu lhe dás dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Os perversos estão sendo e serão julgados, mas enquanto isso, nós estamos sendo disciplinados. Mas lembre-se, verso 14, o Senhor não rejeitará seu povo... O Senhor não abandonará os que lhe pertencem, os julgamentos voltarão a se basear na justiça. Um dia essa terra será governada com justiça e os de coração íntegro a buscarão. A felicidade do justo é encontrada na lei do Senhor. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurados os que não andam segundo os conselhos dos ímpios mas antes tem o prazer na lei do Senhor. E e o salmista aqui do Salmo 94 está ensinando que uma das maneiras de irmos para a lei e aprendermos a ter prazer na lei é o sofrimento. Só que quando a gente começa a sofrer, tudo o que a gente faz é fugir da Bíblia, é fugir da igreja, é fugir da comunhão, é fugir dos meios de graça que Deus nos dá para nos levar para a Bíblia e nela, em comunhão com Deus, no poder do Espírito, desfrutarmos de paz. É é, ou não é verdade, meu povo? No meio desse salmo do vingador, o o salmista está lembrando a mim e a você que Deus usa. Deus disciplina através de tudo isso que a gente está vivendo no mundo. A afirmação é cheia de fé. A afirmação de fé... O salmista sabe que os ímpios serão julgados O mal não é eterno O mal terá fim A justiça encherá a terra Quando o reino de Deus for definitivamente estabelecido Deus não tem fim A terra ainda vai testemunhar da justiça Os de coração íntegro buscarão a justiça Gente, saber disso traz tanto alívio Traz paz Mas em quinto lugar, o alento para os justos vitimados. Olha o verso 16. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Você consegue enxergar a crise de fé do salmista? Ele acabou de dizer que é feliz aqueles a quem Deus disciplina, mas nas linhas seguintes ele fala, e eu, quem vai cuidar de mim? Meu povo, é tão bom ver isso, porque você descobre que não é só você que às vezes tem uma fé esquizofrênica. Ora, você está cheio de fé, ora, tá bom, eu acredito que o senhor está me disciplinando, está cuidando de mim, mas quem vai me proteger desse povo? Quem vai me defender deles? Aí ele grita com fé no verso 17, esse texto é lindo. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Pense nas vezes em que Deus te ajudou e se não tivesse agido, você já estaria morto, literalmente. Eu creio que há momentos, coisas na vida da gente que a gente gente nem sabe que Deus agiu, do contrário estaríamos mortos, mortos e no céu a gente ainda vai descobrir. Deus é socorro, Deus é ajuda Olha o que ele diz no verso 18 Eu gritei, estou caindo, mas o teu amor Senhor me sustentou A palavra hebraica para amor é recede É a palavra do amor, da aliança, o amor do casamento de Deus com seu povo Quantas vezes a gente se viu caindo e gritou por socorro e Deus veio e nos deu o ombro amoroso Verso 19, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. O justo pensou que fosse tropeçar e cair, mas o amor de Deus o sustentou. O alento dos justos vitimados está na proteção, na defesa, na ajuda, na consolação do Senhor Que nos dá esperança e ânimo em tempos de aflição Como quando a gente aprende a guardar a nossa mente e o coração em Cristo Jesus Promessas Eu fui visitar o pastor Arilda, eu disse no velório dele Eu fui o último que ele recebeu como visita. Quando eu entrei, a cuidadora me disse, pastor, ele abriu os olhos, ele não estava abrindo, ele reconheceu o senhor. E eu falei, reverendo, ele "Ah," começou a querer falar. E nessa hora, meu povo, você não chega para brincar. Está me conhecendo? Sabe quem eu sou? Não. Nessa hora você chega com a palavra de Deus, diz, reverendo eu vim aqui te lembrar do que o senhor já sabe, e comecei a recitar textos bíblicos e dizer coisas para ele, ele foi suspirando como quem foi encontrando alívio, Proferi a bênção araônica, proferi a bênção apostólica, falei, o Senhor a vida inteira falou de abrir picada até o céu Quantas vezes o Senhor orou pedindo a Deus que o coral ao cantar abrisse uma picada para o céu Eu estou aqui para lembrar o Senhor, olhe para esse Jesus, atravesse por essa picada, encontre o seu Salvador, renda-se, descanse pastor Orei com ele, dei um beijo na testa e disse, até breve Até breve 45 minutos depois ele morreu. Esse é o consolo do justo, na vida e na morte. A âncora dos justos vitimados. Olha o que diz os versos 20 a 23. O salmista coloca contrastes Verso 20 Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça Afirmar que Deus está do lado deles? Não, Deus não está do lado dos injustos Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte Mas o Senhor é a minha fortaleza Veja o contraste A sua fortaleza não são governos A sua fortaleza é o Senhor, meu Deus é a rocha onde me refugio Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles Deus os destruirá por suas maldades O Senhor, nosso Deus, os destruirá A confiança dos justos não está nos homens do poder, gente de fato, a confiança dos justos não repousa, crente, nossa confiança não repousa sobre pessoas, nossa confiança não repousa sobre previsões, nossa confiança não repousa sobre prognósticos, nossa confiança não repousa sobre possibilidades, sobre promessas de paz, não repousa sobre prosperidade, nossa confiança repousa no Senhor. O justo vive Pela fé, fé no Senhor que o abriga e que o fortalece Fé no Senhor que no final fará justiça e vingará da maldade dos ímpios Eu sei que soa estranho chamar Deus de vingador Eu sei, mas é o salmista quem o chama assim Descrever Deus como Deus de vingança e de justiça só é estranho, mas é a própria Bíblia quem pinta Deus deste modo, ou com essas cores. Então eu quero concluir dizendo, respondendo a seguinte pergunta: o que, é que a gente aprende desse salmo? De forma muito prática, gente, quais são as aplicações que a gente pode fazer do ensino de que Deus é vingador? De que maneira esse Salmo 94 serve a sua vida de segunda a segunda? Pastor, Deus é vingador, no que que isso muda a minha vida? Está preparado? Presta atenção. Em primeiro lugar, se Deus é o vingador... Você não precisa ser vingativo Se Deus vingará dos perversos e dos maus Você não tem que se ocupar de vingança Mas de praticar o bem Ora gente, como como esse ensino é importante para a sua vida Como esse ensino mudaria sua família, sua igreja, sua sociedade Se você entendesse, se Deus é vingador, eu não preciso me vingar Você não tem que se vingar de ninguém Você não tem que fazer justiça com as próprias mãos Você não tem que vingar de quem pecou contra você, quem machucou você, quem abusou de você, quem agrediu você, quem usurpou você, quem defraudou você. Você não tem que se vingar de governantes, não tem que se vingar de nada, você não tem que se vingar de ninguém, Deus é o vingador. E se Ele é o vingador... Você não combate o mal com o bem. Você combate o mal com o bem. Você não combate o mal com o mal. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que se Deus é o vingador, a gente não tem que ser vingativo. Romanos 12, 17. Nunca paguem o mal com o mal. Deus é o vingador, não seja vingativo, não pague o mal com o mal, pensem sempre em fazer o bem, o melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Paulo diz no verso 19 de Romanos 12, amados nunca se vinguem. Nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o Bolsonaro estiver com fome, dele de comer, se o estuprador estiver com sede, dele de beber. Se Lula estiver sem roupa, dê a ele uma capa. Pegue o seu pior inimigo Pegue o seu pior pesadelo Ao fazer isso, diz a palavra de Deus Amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não deixem que o mal os vença Mas vençam o mal praticando o bem Como pastor, convencendo-se de que Deus é o seu vingador Você não tem que ser vingativo Jesus foi assim Olha o que Pedro escreveu sobre Jesus. 1 Pedro 2, 21 Porque Deus os chamou, falando para nós, Deus te chamou, crente, para fazer o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Cristo é o seu exemplo, sigam seus passos. Cristo nunca pecou, Cristo nunca enganou ninguém, Cristo não revidou quando foi insultado, Cristo não ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre vinga, julga com justiça. Se Deus é vingador, você não precisa ser Vingativo, aliás não deve Sabe por quê? Porque você vai estar tomando nas suas mãos algo Que é de Deus Você não quer fazer isso Primeiro que isso é pecado Segundo que se você entender isso Você começa hoje à noite a ser libertado de ódios De rancores Deus é seu vingador Você não precisa ser vingativo Não pode, não deve. Segundo, se Deus é o vingador, você pode procurar os meios estabelecidos por Deus para que se estabeleça a justiça. Veja, não ser vingativo... Não buscar fazer justiça com as próprias mãos, não significa que não se pode ou não se deve buscar os meios que Deus mesmo estabeleceu para que se mantenha, para que se estabeleça a justiça entre os homens. Afinal, Deus é o vingador, Ele fará a justiça. Mas, conquanto seja no final dos tempos que a justiça será plenamente estabelecida Há maneiras hoje de se batalhar pela justiça divina Na prática, Romanos 13, verso 1 O capítulo 12 terminou dizendo, você prestou atenção? Olha, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem Não sejam vingativos, a vingança pertence ao Senhor. Mas Paulo era um bom pastor e ele sabia que na cabeça das ovelhas dele ia estar o que está na sua. Mas então quer dizer que vão abusar de mim, vão estuprar pessoas e eu só vou perdoar? Não. Você vai buscar a justiça dos homens. E você vai entregar a justiça dos homens, o que tem que ser feito com o criminoso. A justiça dos homens tem juízes, promotores e defensores Para que mal ou bem a justiça seja feita Deus estabeleceu autoridades civis E chamou essas autoridades de ministros De diáconos públicos Entregue o estuprador à polícia Mas renda-se a Deus dizendo Eu não posso guardar esse rancor O Senhor é o dono da vingança, entregue a justiça dos homens, denuncie, eu não estou dizendo que você não denuncia, eu não estou dizendo que você não pode, eu estou dizendo que você até deve, porque é isso que a justiça dos homens faz, ela usa da espada quando tem que usar da espada. Mas não se iluda, a justiça dos homens nunca vai fazer a justiça absoluta É impossível só quando o reino de Deus for estabelecido Mas ainda assim, busque a justiça dos homens Ser perdoador não é sinônimo de acobertar crimes e pecados Pelo contrário, a verdade é trazida à luz Mas uma vez que você recorre à justiça dos homens Ou à justiça do tribunal da igreja Porque Jesus ensinou a fazer isso em Mateus 18 Se alguém pecar contra ti, vai lá Se não mudar, leve testemunhas Se não mudar, leve à igreja A igreja desliga Mas ainda assim, a minha experiência A experiência de vida mostra que mesmo quando você entrega na polícia Mesmo quando você vê... A igreja agindo e desligando, lá no fundo você ainda quer vingança Se Deus é vingador, você não precisa buscar vingança ou justiça com as suas próprias mãos Nós não vamos acobertar pecados Nós vamos tratar pecados e crimes como devem ser tratados Porque Deus é o vingador E é lindo a justiça dos homens, no sentido de que lá você tem as três figuras de Deus. Você tem o juiz, você tem o defensor, você tem aquele promotor que está agindo como o vingador. Que lindo isso! Deus nos deu isso. É o teatro da graça de Deus mostrando para nós que no final, mesmo quando os homens falham, e nós falharemos justiça será feita. Terceiro lugar, se Deus é o vingador, você não deve procurar viver pelos você deve procurar viver pelos padrões de justiça revelados na Bíblia. Significa na prática que você tem que odiar o pecado. Porque Deus vai destruir o perverso, ele vai punir, ele vai vingar. Miquéias 6, versículo 8 Ó oh povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus No Salmo 94, justiça está bem descrito em termos de como nós nos relacionamos com Deus e tratamos o próximo Se Deus é o vingador, você vai viver em santidade Porque você não quer cair na mão de um Deus Santo. Em quarto lugar, se Deus é o vingador, você pode cuidar ou contar com o cuidado dele, se você se refugiar nele. Porque Deus vinga pelos seus, Deus vinga os seus. Por isso que você pode se agarrar na promessa do Salmo 94,14 O Senhor não rejeitará você, o Senhor não abandonará você que pertence a Ele Verso 17 e 18, o Senhor ajuda e sustenta você. Verso 19, o Senhor consola os seus com esperança e ânimo. Versos 22 e 23, o Senhor é rocha, Ele é fortaleza, Ele é refúgio para seu povo e jamais vai destruir os seus. Se Ele é o vingador, significa que Ele vinga por você, Ele vinga você, portanto você pode recorrer a Ele em refúgio. E por fim, se Deus é vingador, se Deus é o vingador, você pode contar com o perdão proporcionado por Deus na vingança que Ele aplicou lá na cruz sobre seu próprio filho. João 3,18 Não há condenação alguma para quem crê em Cristo. Mas quem não crê em Cristo, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Gente, se Deus não fosse vingador, Deus não seria justo. De onde você acha que vem esse desejo em que a gente às vezes tem de se vingar? Vem do senso de justiça que Deus mesmo plantou em nós. Se Deus não fosse vingador, Ele não seria justo. Deus se vinga exatamente por ser justo. A vingança de Deus é o meio de Deus fazer justiça. Então, sendo Deus justo e vingador, Deus ainda encontrou uma maneira de ser gracioso, sem deixar de fazer justiça sobre o pecado. Como? A cruz de Jesus. Romanos 3, 26, com isso, com a obra de Cristo na cruz, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, vingando-se do pecado lá na cruz, mas Deus tornou-se justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então a cruz de Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Em Cristo na cruz, Deus se vingou do pecado. E em Cristo na cruz, Deus convida você a receber o perdão e a salvação. A cruz de Cristo é o ultimato do vingador. Arrependa-se do seu pecado e creia, receba Jesus como como sua justiça diante de Deus hoje à noite. Não viva mais para vingança. Viva para praticar o amor e as boas obras. Sim, se for necessário, busque os meios estabelecidos por Deus para a justiça comum Busque a justiça dos homens Mas não queira vingança Paute a sua vida pelos padrões de justiça da Bíblia Sagrada Recorra ao cuidado de Deus na pessoa do Consolador O Espírito Santo de Cristo O Capitão América tinha razão Só existe um Deus e Ele se manifestou em três, o Pai de amor, o Filho cheio de graça e o Espírito de comunhão com o Pai e o Filho. E se Deus é vingador, como nós vimos que Ele é vingador, Ele é vingador para garantir que a glória dEle seja resguardada na sua comunhão com Ele e com o seu povo na igreja. Ele se vinga para que a glória dele não seja tripudiada. E hoje à noite ele te convida a não aprová-lo como vingador. Não aprová-lo como justo. Porque justiça foi feita em Cristo na cruz. Vingança foi feita em Cristo na cruz. Para que hoje à noite você prove dele... Como justificador, gracioso, que te convida a se arrepender e crer, e passar a entregar para Ele todas as coisas. E Ele vingará no final. Aqueles que não se curvarem ao Filho, aqueles que não se renderem a Cristo, provarão da vingança de Deus. E você não quer isso. Portanto, hoje à noite, agora é o momento. Feche os seus olhos e, e trate com Deus. Deus, tu é a vingança. Eu não quero mais viver como quem busca vingança. Ora é assim agora. Faça-me crer, faça-me entender que se o Senhor é o vingador, eu não preciso ser vingativo. Mas talvez você tenha algo Que precisa ser levado à justiça dos homens Faça isso É seu direito, eu diria até o seu dever Levar à justiça comum Mas você não pode guardar isso Como algo que você quer fazer com as próprias mãos Entregue para os meios de Deus Terceiro Talvez você Tem ouvido pela primeira vez sobre esse conceito de que Deus é o vingador e se Ele é o vingador, se Ele se vinga da injustiça, você não pode viver a vida de qualquer jeito. Você pode contar com o cuidado de Deus, que cuida de quem nele se refugia e se vinga em favor dos seus. Mas melhor de tudo, você pode provar hoje à noite do perdão. Deus se vingou do pecado em seu próprio Filho, para que hoje à noite você pudesse provar do perdão. Arrependa-se e creia, amor maior não há. Ó Deus, em nome de Jesus, é a Tua palavra santa, bela, magnífica. Em nome de Jesus, que hoje à noite o Senhor liberte. Corações que estejam agrilhoados na vingança Tua é a vingança, o mal se paga com o bem, porque o Senhor é o vingador Ó Deus, talvez haja pessoas aqui Que estejam vivendo a vida de qualquer jeito, sem se dar conta de que o Senhor vingará da injustiça Mas Deus, certamente que há pessoas me ouvindo, pessoas que que ainda não provaram do teu amor em Jesus Cristo. Da justificação, do perdão e que o Senhor agora possa abrir esse coração, essa vida, para te receber como Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai... E a consolação do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, espalhado pela terra, hoje, para sempre. Até aquele dia, quando Cristo voltará para estabelecer para todos sempre o reino de justiça. Ó Deus, nós oramos no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão da tribo de Judá, o Vingador.